0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich wieder mit meinem Kollegen Andreas hier zusammen, um über den letzten Teil der Änderung in der ISO 27001-2022 zu sprechen. Und da geht es um die Technological Controls, das sind also die Controls, die unter Punkt 7 zusammengefasst sind, und die Organizational Controls, das sind die Controls, die unter Punkt 8 zusammengefasst sind. Viel Spaß bei der Folge. ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain, Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sind wir beim dritten Teil unserer Reihe zu den Änderungen der ISO 27001. Bei der Änderung auf die Version 2022. Andreas und ich und im Hintergrund auch der Lars sitzen wieder zusammen und sprechen über die Änderungen. Es wird wieder eine Folge sein, die wahrscheinlich nicht so einfach im Auto zu hören ist. Naja, vielleicht zum, zur seichten Unterhaltung im Hintergrund. Aber wahrscheinlich ist es schlauer, sich am Schreibtisch äh, hinzusetzen und sich dabei vielleicht ein paar Notizen zu machen. Ja, viel Spaß bei der Folge und wir starten auch direkt mit Kapitel 7.1, also wir kommen heute bis zum Ende der Norm, also die annex 7 und 8 werden heute besprochen. Ja, 7.1, Andreas, möchtest du vielleicht gleich damit anfangen? Was hat sich geändert in der neuen Norm? Mhm.
1: Control A7.1 behandelt die physischen Sicherheitsperimeter, also physische Sicherheit. In der alten Norm hat man sich auf die Bereiche konzentriert, die entweder sensible oder kritische Informationen oder IT enthalten. Und jetzt geht es um Bereiche, in denen andere zugehörige Werte sich befinden. Das umfasst jetzt im Prinzip alle Bereiche, in denen sich Informationen befinden. Und dadurch ist dieses kritische und sensible weggefallen. Und wenn man sich vielleicht als Maßnahme, als Hinweis für alle, die jetzt im Augenblick sagen, sie haben A-Punkt, 11.1.1 aus der alten Norm bereits umgesetzt und jetzt einfach nur sagen, sie setzen dadurch auch automatisch den neuen 7.1 um, denen ist eben zu raten, dass sie eben schauen, äh, ob wirklich alle Bereiche, die ähm, physischen Bereiche, die im Scope liegen, betrachtet wurden.
0: Gut, das nächste Control, das wir ansprechen wollen, ist dann 7.4. Das ist jetzt ein neues Kontroll, Da gibt es keine Zuordnung zu einem alten Control in der alten Version. Nennt sich dann physische Sicherheitsüberwachung. Und im Kontroll heißt es, die Räumlichkeiten müssen ständig auf unbefugten physischen Zugang überwacht werden. Also das ständig ist da jetzt so besonders zu beachten. Also erstmal ist ja ein Control, das... In der alten Norm eh noch nicht existierte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man es schon umgesetzt hat, ist gar nicht so groß. Von daher muss man vermutlich was Neues machen. Mindestens mal irgendwie eine Zuordnung zu einem Dokument irgendwie muss geschaffen werden in der SUA. Aber man muss halt erstmal überlegen, ob das angewendet werden soll, das Kontroll. Das heißt, man prüft jetzt erstmal, ob es ein Risiko gibt, was über der Akzeptanzgrenze liegt und muss sich dann für eine Maßnahme entscheiden, also, was man dazu umsetzen möchte. Also, eine Idee wäre vielleicht eine Kameraüberwachung zu implementieren an den Eingängen und äh, Räumlichkeiten oder vielleicht Sicherheitspersonal einstellen oder eine Alarmanlage, Bewegungsmelder oder sonst irgendwas ähm, zu installieren. Genau. Ja. Und wann
1: immer wir jetzt auf solche Maßnahmen referenzieren, dann haben wir natürlich auch im Hintergrund die 27002 offen und orientieren uns daran, das hilft natürlich auch in der Interpretation der Controls, um auch bei mancher Formulierung ist vielleicht nicht ganz klar, in welche Richtung es geht und da hilft natürlich die 27002 ganz gut dabei. Richtig, genau. 7.5 hatte keine großartigen Änderungen. Bei 7.6 geht es um Arbeit in Sicherheitsbereichen. Hier ähm, haben wir, wir nennen es mal, eine kleine Abschwächung identifiziert. Ähm, während in der alten Norm die Verfahren für das Arbeiten in Sicherheitsbereichen eben ähm, definiert sein mussten, heißt es jetzt nur, dass Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sein müssen. Das ist eine kleine Feinheit, wenn, das haben, erleben wir ja des Öfteren bei der Revision, dass äh, von ehemals Verfahren jetzt nur noch Policies notwendig sind oder wenn früher eine Richtlinie notwendig war, ist jetzt, äh, sind jetzt Abläufe und Prozeduren notwendig. Von daher ähm, mixt die Normen da fleißig durcheinander. Ähm, wenn man es genau nimmt, ist es hier eine kleine Abweichung, aber wahrscheinlich nicht großartig der Redewert und auch... Ähm, keine Maßnahme, auf die man jetzt besonders achten müsste.
0: Das ist mehr so das Kleingedruckte, könnte man sagen. Also, also genau. Ja.
1: Also ich, ich begrüße ja sehr oft die, die Vereinfachung. In den neuen Normtexten gibt es ja oft eine Verallgemeinerung, eine ähm, schönere Formulierung und ähm, das hilft durchaus, aber das inkonsistente Wechseln zwischen von Policy zu Verfahren oder andersrum, das ist ein bisschen schade.
0: Ja, ja und wir hatten ja später, bei den späteren Controls dann auch gesehen, dass die Vereinfachung, da waren wir auch nicht, nicht immer richtig glücklich dabei, ne? weil manche Maßnahmen aus der alten Norm haben auf ganz bestimmte Dinge hingewiesen. Das ist jetzt nicht mehr, es ist jetzt globalisiert worden, verallgemeinert worden und wir befürchten, dass man dadurch vielleicht an bestimmte Bereiche gar nicht mehr so richtig denkt. Kommen wir aber dann nachher noch dazu, wenn wir zu den einzelnen Controls kommen. Ja. Also, das nächste Control, das wir ansprechen wollen, ist die 710. Das ist jetzt eine Zusammenfassung von vier alten Controls, nämlich die A831, Handhabung von Wechseldatenträgern, die A832, die Entsorgung von Datenträgern, die A833, der Transport von Datenträgern und die 1125, das Entfernen von Werten. Das ist jetzt alles in einem Kontrollschlang zusammengefasst worden. Ähm, kann ich vielleicht mal kurz vorlesen, den neuen Text zur 7.10. Speichermedien müssen während ihres gesamten Lebenszyklus Erwerb, Verwendung, Transport und Entsorgung in Übereinstimmung mit dem, mit dem Klassifizierungsschema und den Handhabungsanforderungen der Organisation verwaltet werden. Und das hat quasi die vier vorgenannten Controls zusammengefasst. Wir haben das im Detail nochmal so gegengeprüft, der neue Text enthält alles und ja, hat es tatsächlich ein bisschen schlanker gemacht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie was weggefallen oder dazugekommen. Es ist einfach nur neu zusammengestellt worden und verdichtet worden in einem neuen Text. Genau, ich
1: werde nochmal kurz durchzählen später mal, wie oft das Wort Lebenszyklus jetzt verwendet wird. Finde ich ganz guten Ansatz, <lacht> dass man im Prinzip, äh, es trifft, das treffen wir hier, das treffen wir bei Identitäten, also bei User-Accounts und so weiter, treffen wir immer wieder den Verweis auf den Lebenszyklus und der unterstreicht das ja, dass man einfach einen gesamtheitlichen Blick auf die jeweiligen Themen hat, seien es Storage-Medien oder User-Accounts oder so. Das nächste Kontroll ist die 7.13. Das stammt aus der alten Norm A1124. Und ähm, während in der Vergangenheit dort auf die, das Instandhalten von Geräten und Betriebsmitteln eingegangen wurde, in der Vergangenheit wurde da insbesondere Verfügbarkeit und Integrität eben hervorgehoben, da hat man jetzt erkannt, dass das Thema Vertraulichkeit auch beim Instandhalten von Geräten und Betriebsmitteln von Bedeutung ist. Und ähm, wir haben da das schöne Beispiel gefunden, das der Hans nochmal erklären möchte.
0: Was? <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wir mal auf den Quatsch gekommen. Briefkasten rostet weg, weil keine Wartung.
1: Genau, also einfach zu bedenken, dass wann immer man ähm, mit Betriebsmitteln und Geräten umgeht, dass man jetzt nicht nur an die Verfügbarkeit denkt, sondern dass Vertraulichkeit eben auch ein Schutzziel ist und hiermit ist das jetzt auch quasi an das große Ganze orientiert.
0: Gut, das nächste Kontroll wäre die 8.1, die wir ansprechen wollen. Und das ist wieder eine Zusammenfassung. Ich bin heute anscheinend für die Zusammenfassung zuständig. Ähm, hier werden zwei Controls, zwei alte Controls zusammengefasst, nämlich A621, Richtlinie zu Mobilgeräten, und die A1128, unbeaufsichtigte Benutzergeräte. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine einschneidende Änderung. Ähm, es gibt jetzt nicht mehr die Anforderung, eine Richtlinie für Mobilgeräte zu haben. Zumindest nicht in der 27001. In der 27002 steht das immer noch drin, aber in der 27001 nicht mehr. Und man hat das ähm, jetzt viel globaler benannt. Also der neue Text ähm, für 8.1 heißt, Informationen, die auf Endpunktgeräten der Benutzer gespeichert sind, von ihnen verarbeitet werden oder über sie zugänglich sind, müssen geschützt werden. Also Vorher Mobilgeräte, jetzt sind Endpunktgeräte. Also ich verstehe das so, dass äh, Mobilgerät wäre jetzt zum Beispiel ein Laptop, ein Handy, ein Tablet oder sonst irgendwas. Ein Endpunktgerät würde auch jetzt den Desktop mit einschließen. Und naja, die sagen jetzt einfach global, alles was auf Endpunktgeräten verarbeitet wird oder da gespeichert wird, muss geschützt werden. Ich würde jetzt glaube ich trotzdem meine Mobile-Device-Richtlinie nicht wegschmeißen. Ich würde mir die aber nochmal genauer angucken und würde vielleicht jetzt auf diese Änderung von Mobilgerät zu Endpunktgerät ähm, reagieren und würde vielleicht die Formulierung in der Richtlinie auch anpassen. Also, dass ich halt das nicht mehr auf Mobilgeräte einschränke, sondern auf Endpunktgeräte. Oder Andreas, würdest du noch was anderes machen? Nee,
1: genau. Äh, wieder der Hinweis an alle die, die eben jetzt... Glauben, weil das Mapping existiert und wenn man eben sagt, man hat das alte A621 einfach umgesetzt und jetzt damit auch automatisch die 8.1 umsetzt, ähm, da sei eben der Hinweis, es sind nicht mehr die mobilen Geräte, sondern alle Geräte und das könnte unter Umständen den Betrachtungswinkel ändern. Und man müsste eben schauen, ob man jetzt wirklich die alten Desktop-PCs da auch noch mit umfasst hat oder ob die Sonderlocken irgendwie haben und darum da einfach mal drauf schauen. Mhm. In dem Control 8.4 geht es um den Zugriff auf Quellcode. Ähm, hier wurde jetzt insbesondere auf den Lese- und Schreibzugriff eingegangen, was in der alten Version noch nicht so gewesen war. Das ist eine ziemliche Spezifizierung, mit der man jetzt äh, umgehen muss. Ähm, und darum heißt es auch nicht mehr, dass der Zugang einfach nur eingeschränkt werden soll, sondern angemessen verwaltet wird. Um was handelt es sich hier eigentlich? Also ganz, ganz konkret geht es darum, dass man eben in seinen Berechtigungskonzepten einfach mal schauen sollte, ob diese neuen Hinweise auf Leser- und Schreibzugriffe eben entsprechend umgesetzt sind und äh, ob die auch Entwicklungswerkzeuge und Softwarebibliotheken umfassen. Da ist eben die Guidance, die 27002, zu empfehlen, weil die sechs wichtige Punkte einfach nennt, äh, wie man das komplett umsetzen kann. Control 8.5, da geht es ähm, um sichere Anmeldeverfahren. Ich fand das immer ganz cool, dieses Control, weil ähm, hier einfach definiert ist, dass es nicht nur unbedingt darum geht, über welche Art und Weise sich angemeldet wird, sondern dass die Technologie hinter den Anmeldeverfahren auch in Betracht gezogen werden sollte. Und das ist jetzt auch so vom Wording her in den neuen Text mit übernommen worden. Denn es geht eben um die Authentifizierungstechnologien und die Verfahren. Wir haben es mal so beschrieben, dass es jetzt eben also als konkrete Maßnahme eben auch ähm, das geprüft werden soll, ob die Systeme zur Authentifizierung den eigenen Sicherheitsanforderungen entsprechen, aber sowohl der Prozess als auch die Technik. Also wenn ich als Prozess einfach sage, ich melde mich an einem einer Anwendung über ein Web-Login an, typischerweise ein Feld mit Name und Kennwort, dann ist das vielleicht für die Anwendung okay. Und nun sollte aber geprüft werden, ob die verbaute Technik, sag ich mal, dahinter äh, auch den Standards entspricht. Wenn das nämlich einfach nur eine Übermittlung von Klartext-Name-Kennwort ist über eine unsichere HTTP-Verbindung, -HTTP dann ist die Technologie dahinter eben keinesfalls in Ordnung, obwohl der Prozess-Name-Kennwort an sich okay wäre. Und insofern sollte eben jetzt auch immer die Technologie auf den Prüfstand gestellt werden. Und das ist eben in, der, ähm, in dem Kontroll be benannt genau und auch ähm, im Prinzip gefordert, dass das in der themenspezifischen Richtlinie zur Zugangssteuerung mit berücksichtigt wird.
0: Mhm. Sehr schön erklärt. Gut, ähm, dann kommen wir auf das Kontroll 8.8. Handhabung von technischen Schwachstellen. Ähm, hier haben wir wieder eine Zusammenführung von mehreren Controls. Ähm, also laut Zuordnungstabelle ähm, in der Norm ist die 8.8, ähm, ersetzt die quasi die alte A12.6.1, Handhabung von technischen Schwachstellen und auch die 18.2.3, Überprüfung der Einhaltung von technischen Vorgaben. Also wir haben herausgefunden, dass ähm, die 18.2.3 aber auch noch in die Uh, A536 aufgegangen ist. Gut, ähm, eine große Änderung hat es jetzt hier eigentlich nicht gegeben, also ähm, Handhabung von technischen Schwachstellen ist weitestgehend gleich geblieben. Also in der 8.8, der neue Text ist zwar umformuliert, aber inhaltlich vom Sinn her können wir da keine Änderung feststellen und sehen da jetzt auch keine Notwendigkeit an den äh, Maßnahmen, an den umgesetzten Maßnahmen irgendwas umzustellen.
1: Kommen wir zum Punkt 8.9, Konfigurationsmanagement. Das ist ein neues Control. Äh, als ich die Definition gelesen hatte, habe ich zunächst gedacht, hm, da geht es so darum, dass man eine Config von irgendwelchen Netzwerkgeräten, Applikationen und so weiter, dass man die abspeichert, sichert, ähm, wieder zurückspielen kann und so weiter. Vielleicht zentral speichern. Und das sind die Punkte, die auch zutreffen. Was ich aber beim Blick in die 27002 ganz interessant gefunden habe, ist, ähm, dass hier auch mit hineinwirkt, dass man im Prinzip die Definition einer Konfiguration im Vorfeld bereits festlegt. Also wenn ich eben weiß, ich habe einen Netzwerkswitch oder meinetwegen eine M365-Konfiguration, also ich mir im Vorfeld überlege, wie eine sichere Konfiguration aussieht, aussehen kann, ähm, die dann für mich unternehmensweit als Standard vielleicht sogar festlege und dann beim Provisionieren von Diensten, Hardware, Netzwerk und so weiter, dann diese festgelegte Konfiguration anwende und ausrolle. Ähm, es gibt ja von zahlreichen Herstellern, seien es nur Software ähm, oder auch so Netzwerk-Appliances, gibt es von den meisten Herstellern, sozusagen Empfehlungen, wie eine sichere Konfiguration aussieht. Manchmal sogar sehr feingranular für sichere oder für hochsichere Umgebungen. Und daran kann man sich eben orientieren und kann dann seine Konfiguration im Prinzip festlegen. Umfassen kann das im Prinzip alles. Überall, wo ich eben Konfigurationen habe, Router, Firewall, VPN, aber eben auch klassische Cloud-Dienste. Und ähm, wenn man sich über dieses Thema bislang noch keine Gedanken gemacht hat, dann kann da durchaus Potenzial für einen sehr großen Aufwand entstehen. Natürlich werde ich mich nicht für den letzten kleinen Netzwerkswitch da irgendwie die, ähm, also für alle Geräte vollumfänglich immer die Empfehlung der Hersteller bemühen können, weil es einfach viel zu viel Arbeit ist. Ähm, aber von den wichtigsten Applikationen, die relevant sind, würde ich ganz klar empfehlen, diese Herstellervorgaben zu beschaffen und als Vorlage zu verwenden. Und wie gesagt, das spielt auch in die Richtung Systemhärtung mit rein, was halt ähm, sowas wie minimale Anzahl von Benutzerkonten, äh, Deaktivierung von unnötigen Diensten auf Servern zum Beispiel eben äh, hinauslaufen kann. Dazu müssen diese ganzen Konfigurationseinstellungen dann auch später nicht eben nur festgelegt und dokumentiert sein, sondern eben angewendet und auch überwacht werden. Und wenn sich eben große Systeme ändern, Geht das auch häufig einher, dass neue Features hinzugefügt werden, die dann wiederum auch neu konfiguriert und eingestellt werden müssen. Also hat man hier auch damit zu tun, das up-to-date zu halten. Weil viele Hersteller ja gerne mal per default Funktionen hinzufügen, die eventuell unsicher sind. Meines Erachtens nach ein sehr wichtiges Control und hochgradig sinnvoll ähm, und natürlich sehr IT-lastig.
0: Ja. Ich überlege gerade, die Leute, die TISAX haben, haben die da, sind die da schon im Vorteil bei der 8.9? Zumindest bei dem Thema, alles, was sie in der Cloud haben. Gibt es ja die Cloud-Richtlinien, da sind viele Punkte von schon mit erschlagen.
1: Ne? Wenn man das ähm, nach Musterbuch umgesetzt hat, hat man hier sicherlich schon eine gute Vorarbeit geleistet. Genau. Hm. Ähm, ich wüsste aber nicht, dass TISAX 5.1 auf die Konfiguration auf alles, was nicht Cloud ist, so stark eingeht. Nee, also. hm. nee.
0: Ist mir zumindest in Erinnerung geblieben, nur aus den Cloud-Richtlinien. Hm. Okay. okay. Ja, bei der 8.9 sind halt die Leute vielleicht, oder die Unternehmen vielleicht im Vorteil, die schon TISAX implementiert haben. Zumindest bei allen Systemen, die in der Cloud laufen, verlangt TISAX ja so eine Cloud-Richtlinie. Und da sind eigentlich genau die, die Themen berücksichtigt, die jetzt hier in dem neuen Control 8.9 auch gefordert werden. Also das heißt, die Unternehmen, die TISAX implementiert haben, können sich da vielleicht mal ihre Cloud-Richtlinien anschauen. Da werden sie dann, die brauchen nicht, nicht für alles, auf jeden Fall bei Null anzufangen. Mhm. Okay, mein nächstes Control ist dann die 810, ähm, Löschung von Informationen. Da heißt es, ähm, Informationen, die in Informationssystemen, Geräten oder auf anderen Speichermedien gespeichert sind, müssen gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Ähm, das macht ja total Sinn, das ist ja auch, so ein bisschen eine Forderung aus dem Datenschutz, also Datenschutzgrundverordnung ähm, muss man sich halt drum kümmern. Ähm, sie brauchen ja, oder als Unternehmen braucht man ja sowieso wegen der DSGVO schon ein Löschkonzept und da würde ich jetzt auch nicht, als ISB würde ich jetzt nicht blind anfangen, was Neues zu bauen, sondern erstmal mit den Kollegen aus dem Datenschutz äh, sprechen, wenn das eine eigene Abteilung oder so ist, um mal nachhören, was die da schon haben. Also das heißt, ich muss mir Gedanken um das Löschen meiner Daten machen, muss das Löschen auch nachweisen, muss mir auch Gedanken machen über technische Verfahren für die Löschung. Also reicht jetzt einfach der Delete- oder del befehl Oder muss ich vielleicht irgendwelche Tools einsetzen, die die Platten dann mehrfach überschreiben?
1: Aber so wie du gerade sagst, ähm, ne? dieses Delete- oder del befehl das sind ja genau die Punkte, die man dann für sich festlegen muss. Und, und genau. darum wird zwar ein Löschkonzept nicht explizit von dem Kontroll gefordert, aber es macht total Sinn.
0: Ja, richtig. Ähm, genau, hast du recht. Dann muss ich mir noch überlegen, habe ich irgendwelche Dienstleister an Bord, die dann vielleicht, für die das auch relevant ist, dass sie halt Daten von mir haben, die gelöscht werden müssen. Ähm, genau, ich muss, wenn ich irgendwelche Daten in der Cloud habe, muss ich mir da mal überlegen, was gibt es denn da für Löschverfahren und sind die überhaupt zulässig? für das, was da gelöscht werden muss. Ich muss mir grundsätzlich die Frage stellen, wann brauche ich denn eine Information nicht mehr und wann darf ich sie überhaupt löschen? Also es gibt ja vielleicht auch gesetzliche Vorgaben, an die ich mich halten muss. Also wenn ich da jetzt an HGB-Aufbewahrungsfristen und solche Sachen denke, oder vielleicht an Bewerberdaten, die darf ich halt gar nicht so lange speichern. All solche Sachen muss ich dabei berücksichtigen. Gut, ähm, neben den gesetzlichen Anforderungen gibt es vielleicht aber auch vertragliche Anforderungen. Also wenn ich es aus unserem eigenen Unternehmen kenne, ähm, sind fast in allen Kundenverträgen Hinweise darauf, dass wir, wenn ein Projekt zu Ende ist, verpflichtet werden, unsere äh, Kopien von den Daten, die wir haben, dann zu löschen. Also das muss ich speziell bei Control 8.10 auch im Hinterkopf behalten. Mhm.
1: Und während du heute anscheinend die ganzen zusammengefassten Controls bekommst, bekomme ich anscheinend viele neue Controls. Jetzt mhm. sind wir bei 8.11, äh, Datenmaskierung oder Data Mask Masking. Ähm, hier sollte eben je nach Kritikalität der Daten ähm, entschieden werden, ob eine Datenmaskierung eingesetzt werden soll oder nicht. Genauso dieses Control wie einige andere zuvor. Die sind so gefühlt ein bisschen aus dem Datenschutz entlehnt, ähm, mit dem Löschen und so weiter. Ähm, wieder gilt, dass die Datenmaskierung in Übereinstimmung mit den themenspezifischen Richtlinien ähm, geschehen. Das heißt, ich muss mir also in meiner Richtlinie erstmal festlegen, ab wann muss ich Daten entweder anonymisieren oder verschlüsseln, oder substituieren oder ähm, was auch immer äh, damit tun, damit sie ähm, nicht mehr ähm, den Originaldaten entsprechen. Der Sinn und Zweck dahinter ist einfach, dass man, die, äh, ja, dass man das Offenlegen von sensiblen Daten dadurch einfach begrenzen kann. Das kann durch ganz viele Bereiche betreffen. In der Softwareentwicklung kennen wir das immer mit dem Thema der Beispieldaten. Nimmt man da mal eben einen Dump von der Originaldatenbank des Kunden oder verwendet man Testdaten?
0: Ja, ja, bei den Testdaten gibt es ja gute Verfahren inzwischen, um Daten zu anonymisieren beim Kopieren. Es gibt ja jede Menge Tools, die man dafür verwenden kann. Um
1: Testdaten zu generieren vor allem auch, ne?
0: Testdaten generieren oder man nimmt der, den Snapshot von der Produktion und dann wird beim Kopieren werden die Daten dann umgestellt. Mhm. Also was weiß ich, der Name oder Geburtsdatum oder Gehälter oder so werden verändert. Mhm. Also gerade im SAP-Bereich gibt es tolle Sachen. Okay. Der TDMS Test Data Migration Service. Hm. Gut, ähm, ja, hast du gesagt, nur du hast die neuen. Äh, 8.12 ist auch ein neues. Ich habe also auch ein paar neue Verhinderungen von Datenlecks. Da heißt es, Maßnahmen zur Verhinderung von Datenlecks müssen auf Systeme, Netzwerke und alle anderen Geräte angewendet werden, die sensible Informationen verarbeiten, speichern oder übertragen. Ja, also man muss sich halt überlegen, in Abhängigkeit der Kritikalität der Daten, die auf dem System gespeichert sind, muss ich entscheiden, ob ich hier so eine Data-Leak-Prevention-Maßnahme, ob ich die umsetze. Ähm, mir fällt da so ein prominentes Beispiel ein. Im Microsoft 365-Umfeld kann man dieses DLP aktivieren. Ähm, wenn ich dann E-Mails verschicke, wo potenziell schützenswerte Daten drinstehen, wie jetzt zum Beispiel, also ich hatte neulich so ein Beispiel, da hab ich tatsächlich irgendwas verschickt, wo eine Ausweisnummer drinsteht. Die wurde dann von Microsoft erkannt und dann wird halt sofort jemand informiert, dass ich halt versucht habe, ähm, eine Ausweisnummer zu versenden. Mhm. Die Mail wurde, glaube ich, dann trotzdem versendet, aber es wurde zusätzlich jemand informiert, dass ich das getan habe. Mhm. Ähm, ja. Kann Sinn machen, sowas zu aktivieren. Ähm, ja, Man muss es aber trotzdem auch wieder ein bisschen kritisch sehen, weil gerade jetzt bei ähm, bei der Information an diese Stelle, ähm, die da informiert wird, dass ich sowas verschickt habe, geht halt diese Information auch hin und das muss ich mir beim Aktivieren solcher Dienste natürlich überlegen. Ähm, ob diese Stelle diese Information haben darf. Ich finde, große Diskussion. Ich finde ehrlich
1: gesagt, <lacht> finde ehrlich gesagt <lacht> wir haben ja noch zwei weitere Aspekte hier drin, aber ich finde, die deutsche Übersetzung, Verhinderung von Datenlecks, mh, so ein Leck klingt für mich immer wie, wie was Süßes, wo ein bisschen was tropft und dann klebe ich da ein Paugummi drauf <lacht> und dann geht das wieder.
0: Eine Lutsche oder Lutscher. Ne?
1: Ähm,
0: ja, eigentlich Datenabfluss wäre vielleicht genau. äh, wäre die bessere Übersetzung. Genau, ne? finde ich auch. Ja. Aber wir benutzen ja hier auch noch die Übersetzung, die nicht freigegeben ist. Ja. Also die ist im Entwurfstatus, weil meines Wissens gibt es noch keine. Ich habe letzten Tage noch wieder nachgeguckt. Meines Wissens gibt es noch keine freigegebene Übersetzung. Wir sind jetzt heute am 12.10., können wir vielleicht mal erwähnen. Äh, 12.10.2023 nehmen wir diese Aufnahme hier auf. Mhm. Ähm, ja Und da gibt es aktuell noch keine neuere Version der Übersetzung. Mhm. Die Möglichkeiten, die man hat, sind in der Regel technischer Natur. Also ich es ist ja ohne System kaum möglich, den Abfluss von Daten so zu überwachen, dass es das nicht passieren kann. Die Norm fordert zwar nie, dass man irgendwelche Systeme einsetzt, aber an der Stelle halte ich es für sehr schwer, das ohne umzusetzen. Aber von der Vorgehensweise her haben wir uns für drei Schritte überlegt. Ich muss mir im ersten Schritt erstmal überlegen, welche Informationen sind eigentlich wichtig. Im zweiten Schritt überlege ich mir, über welche Kanäle könnten die Informationen abfließen, also ein Versand per E-Mail, ein Download auf einen USB-Stick, äh, ein Teilen über einen OneDrive oder einen anderen äh, Cloud-Datenträger. Und im dritten Schritt muss ich mir dann halt die Maßnahmen überlegen, die den ungewollten Abfluss der Informationen verhindern können. Mhm. Und ja, es hängt halt davon ab, welche Kanäle da jetzt betroffen sind. Bei dem ähm, Mail-Thema hatte ich ja jetzt gerade schon erwähnt, In Microsoft 365 gibt es halt dieses DLP, das kann man aktivieren. Und äh, muss ich halt über die Konsequenzen im Klaren sein, dass die Information, die dann äh, vermeintlich gerade verschickt wird, die kritische Information dann halt auch der Stelle genannt wird, die das Ganze überwachen soll, was vielleicht auch nicht gewollt ist. Okay.
1: Mhm. Ein weiteres Kontroll ist die 8.15. Hier wurden drei alte Controls zusammengefasst. Zum einen ist das die a 1241 die A1242 und die A1243. Da sieht man schon, die waren schon immer artverwandt. Generell geht es hier um Protokollierung. Und das wurde jetzt eben ähm, vom Feingranularen ein bisschen allgemeiner gefasst. Ganz allgemein geht es nicht mehr nur um Ereignisprotokolle, sondern um Protokolle ganz allgemein. Äh, und da sollen eben die Aktivitäten, die Ausnahmen, die Fehler und alle anderen relevanten Ereignisse, die sollen eben aufgezeichnet werden. Ähm, die sollen erstellt, gespeichert, geschützt und analysiert werden. In den ja. Controls, die daran aufgegangen sind, wurde noch ein bisschen mehr spezifiziert, dass dann eben diese Protokolldateien auch vor den fremden Zugriff geschützt werden sollten, vor Manipulationen geschützt. Das wurde jetzt vom Wording her hier in den neuen Text mit integriert und das explizite Erwähnen dass, ähm, wenn eben Administratoren oder andere Bediener Systeme nutzen oder sich einloggen, äh, eben auch mitprotokolliert werden sollte, das ist entfallen. Das haben wir ja vom, am Anfang der Folge schon erwähnt. Ähm, hier sind es so einfach sehr sinnvolle Punkte in den alten Controls gewesen, die jetzt nicht mehr explizit genannt werden. Ähm, und da geht so ein bisschen Informationen verloren, die jemandem, der das neue Control liest, dem das vielleicht gar nicht mehr so auffällt oder auf dem Schirm hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber mhm. die sind ja nicht weg, die sind ja nach wie vor ähm, abrufbar und wenn man sich eben heute mit dem Kontroll beschäftigt, muss man eben ein bisschen globaler denken und zieht vielleicht nochmal ein paar alte Ressourcen hinzu, wenn man ins Detail gehen möchte.
0: Mhm. Finde ich auch so ein bisschen einen Rückschritt, also hat mir vorher besser gefallen, dass das mit den Systemadministratoren extra erwähnt wurde. Hat irgendwie die Wichtigkeit von gerade diesem Thema so ein bisschen hervorgehoben. Mhm. Aber ist, wie es ist. Gut, dann äh, haben wir das Control 816. Auch wieder ein neues Control, was äh, nicht gemappt wurde auf ein altes Control. Überwachen von Aktivitäten heißt es da. Netzwerke, Systeme und Anwendungen müssen auf unübliches Verhalten überwacht und geeignete Maßnahmen müssen ergriffen werden, um potenzielle Informationssicherheitsvorfälle zu bewerten. Ähm, ja, das ist eine neue Geschichte, die vorher halt nicht da war. Ähm, das heißt, auch hier muss ich vermutlich systemgestützt eine Maßnahme durchsetzen. Also da fällt uns jetzt so spontan auch nicht nichts Manuelles ein, was ich da tun kann. Ähm, aber es gibt halt naja jede Menge Tools, ähm, mit denen ich halt unübliches Verhalten überwachen kann. Also, was weiß ich, PRTG oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Wie gehe ich vor? Ich muss mir im ersten Schritt überlegen, was ich eigentlich überwachen möchte und was man überwachen kann. Ähm, dann definiere ich die Ausgangsbasis für ein normales Verhalten und überwache dann auf Anomalien. Also, ich sage halt, okay, normal sind halt, was weiß ich, so viel Anfragen ähm, in Richtung Internet oder sowas. Und wenn das drastisch hochgeht, dann wäre das eine Anomalie, die ich dann ähm, auswerten müsste. Ja, dann konfiguriere ich ein Überwachungssystem. Und ähm, ach so hier an der Stelle könnte man mal in die 27002 äh, schauen. Da gibt es sehr gute Beispiele, was man da alles machen kann. Und ähm, ja, für das Überwachen von, von, oder für das Monitoring gibt es halt auch ganz gute, kostengünstige Lösungen. Ähm, man muss ja nicht immer gleich die megateure ähm, Lösung kaufen, die einem gleich alles liefert. Vielleicht kann man da ja auch mal langsam einsteigen und dann über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wieder ein bisschen besser werden. Ähm, ja, da hatten wir überlegt, ob man zu diesem Thema, könnten wir vielleicht eine eigene Podcast-Folge machen. Ähm, da fänden wir es toll, wenn ihr vielleicht per Mail einfach mal ähm, reagiert. Wer da Interesse dran hat, dann würden wir mal mit unseren Spezialisten, die sich so mit dem ganzen Netzwerk-Monitoring bei uns extrem gut auskennen, ähm, mal eine, eine einzelne Folge nur über dieses Control machen und beschreiben, wie man da vorgehen kann, welche Tools es gibt, was sie so kosten, äh, was es vielleicht auf dem freien Markt gibt mit Open-Source-Lösungen, die dann vielleicht auch frei sind. Ja, würden wir uns freuen, wer da einfach eine Mail schreibt an podcast at isms-x-plane.de und äh, dann würden wir darauf reagieren und dann gegebenenfalls noch eine Folge ähm, aufzeichnen.
1: Genau, und im Control 821 beschäftigt es sich mit dem mit der Sicherheit von Netzwerkdiensten. Das ist das alte Control 13.1.2. Und ähm, im Prinzip ist das größtenteils identisch geblieben, bis auf die inhaltliche Veränderung, dass es jetzt nicht mehr die Anforderung gibt, Verträge zu schließen. Hm, so ein kleines bisschen hat man sich oft darüber gewundert, hm, Netzwerk, klar, größere Unternehmen haben vielleicht einen Netzwerkanbieter oder andere ähm, Dienstleister, die sowas übernehmen, aber ähm, speziell im KMU-Bereich hat man ja in der Regel eine eigene it und da erschien es oft ein bisschen ähm, fraglich, ob man hier wirklich äh, Verträge schließen muss. Ähm, die sind also nicht mhm. mehr explizit gefordert, was natürlich nicht heißt, dass man die Punkte, die angesprochen werden, nicht trotzdem regeln muss. Da geht es im Prinzip um die ja, Sicherheitsmechanismen, also Verträge, ähm, wie möchte ich zum Beispiel Warenverbindungen absichern? Was sind da meine Mindestlevel und wird das dann von der IT entsprechend eingehalten und umgesetzt? Ähm, Dienstgüte, Dienste, Anforderungen, ähm, ja, ähnliche Themen, die dann eben ähm, nach wie vor drin sind. Äh, nur dieses Thema mit den Verträgen ist nicht mehr explizit genannt. Mhm. Ja, stimmt. Während man in der Vergangenheit vielleicht mit externen Dienstleistern SLAs, also Service-Level-Agreements, vereinbart hat, ähm, wäre das, wenn man einen internen Provider hat oder das intern regelt, ähm, wäre es dann quasi ein OLA, ein Operational-Level-Agreement. Und das ist durchaus üblich, dass man das auch quasi mit internen Parteien schließt.
0: Habe ich vorher noch nie gehört, OLA, aber gut. wir lernen dazu im Podcast. Mhm. Okay, jetzt hast du eben gesagt, du hast die ganzen neuen, jetzt habe ich aber ständig die neuen, macht ja nichts. 823 ist wieder ein neues Kontroll-Webfilterung. Da heißt es, der Zugang zu externen Websites muss verwaltet werden, um die Gefährdung durch bösartige Inhalte zu verringern. Also da wird jetzt wirklich äh, konsequent eine Webfilterung verlangt. Ähm, das heißt, ich muss irgendwie einen Webseitenfilter integrieren und verwalten. Das kann ich halt über Blacklisten oder Whitelisten beispielsweise machen. Ähm, kann Content-Filter oder Antivirenfilter filter implementieren. Ist eine reine Technikmaßnahme, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Unternehmen das eigentlich gar nicht wollen. Also wenn ich jetzt an unser Unternehmen denke, wir möchten eigentlich die Mitarbeiter da nicht gängeln und einschränken in, ihrer, in ihrem Surfen im Internet. Aber gut, wird jetzt hier konsequent verlangt, müssen wir was tun. Okay, vielleicht kann man Wobei hier. Weil wir, glaube ich, aktuell sogar schon von sowas irgendwas im Einsatz haben, wenn mhm. mir die IT erzählt.
1: Vielleicht kann man aber hier äh, nochmal so hervorheben, dass das, was gefiltert werden soll, ähm, zweierlei sein kann. Zum einen kann ich mich da auf die, ähm, die Art und Weise der Seite, die man, oder zum einen kann ich mich da auf, den, auf die Content-Kategorie der Seiten, die man ansurft, beschränken. Da bieten ja viele Webseiten oder Proxy-Anbieter ähm, vorgefertigte Filter, wo man eben sagt, dass man sowas wie Gambling, irgendwelche Spieleseiten seiten ähm, nicht ansurfen kann. Ähm, da gibt es durchaus ja noch äh, sensiblere Themen. Und das andere ist dann die reine Technikmaßnahme, wo der Webfilter ähm, vom Hersteller gepflegte typische Webseiten, die bekannt dafür sind, äh, Malware zu verteilen. Und wenn man mhm. so eine Option des Webfilterns wählt, ist es natürlich sehr sinnvoll. Und da, glaube ich, ist dann die Gängelung eher im Hintergrund. Da steht die Unternehmenssicherheit, glaube ich, an höherwertiger Stelle als die Freiheit, sich ähm, üble Schadsoftware einzufangen. Ja. Das Control 8.24 regelt die Verwendung von Kryptografie. Hier wurden die alten Maßnahmen A10.1.1 und A10.1.2 zusammengefasst und äh, es gibt die kleine Feinheit, dass in der alten Richt äh, äh, in der alten Standard hat es noch geheißen, eine Richtlinie sei benötigt und jetzt heißt es, es müssen Regeln ähm, eingesetzt werden. Kleine Änderungen, in meinen Augen keine große
0: Auswirkung. Ja. Okay, gut. Das nächste Control, das wir erwähnen möchten, ist die 826. Das ist wieder eine ähm, Zusammenfassung und zwar von der 14.1.2, Sicherung von Anwendungsdiensten in öffentlichen Netzwerken und 14.1.3, Schutz der Transaktion bei Anwendungsdiensten. Ähm, ja, hier sind eigentlich diese beiden Controls zusammengefasst worden und äh, dadurch, dass man den Text etwas allgemeiner gemacht hat, also ähm, ja, die beiden alten Kontrollen zusammengefasst sind schon einige Zeilen und das neue Kontroll ist deutlich kürzer als äh, als äh, selbst ein Kontroll der alten Version. Also es ist einfach nur durch eine Verallgemeinerung zusammengefasst worden. Also es das heißt jetzt in den neuen äh, im neuen Control, die Anforderungen an die Informationssicherheit müssen bei Entwicklung oder Beschaffung von Anwendungen ermittelt, spezifiziert und genehmigt werden. Also war vorher... Ähm, aufwendiger, beschrieben mit viel mehr Einschränkungen. Das ist jetzt eine Verallgemeinerung, die ich dann wieder eigentlich ganz gut finde. Also nicht wie eben bei den Systemadministratoren, die man halt irgendwie weggelassen hat. Hier ist es einfach klarer geschrieben und dadurch kürzer und prägnanter.
1: Das letzte Kontroll, was wir ansprechen möchten, ist die 8.28. Das ist auch ein neues Kontroll. Ähm und es geht hier um sichere Codierung. Es geht darum, dass für die sichere Softwareentwicklung Grundsätze identifiziert und angewendet werden müssen. Prinzipiell kennt man sowas auch schon früher aus der 14.2.1. Der Punkt hier ist aber aus dem Grunde neu, weil er einfach technisch viel tiefer reingeht. Es geht ja sogar so weit, dass es dass hier in der 2002 eben die Hinweise darauf gegeben werden, dass man sich über Sachen Gedanken macht, wie Eingabevalidierung, die Art und Weise, wie man entwickelt per Programming, also zwei Entwickler sitzen äh, in der Entwicklung zusammen oder dass äh, so Best Practices aus anderen Standards beachtet werden, wie dass man zum Beispiel keine Kennwörter in den Quelltext hart kodiert. Der, das Ziel ist hier also wirklich ähm, für Programmier oder für die Programmierung Grundsätze festzulegen, die die Entwickler dann umsetzen?
0: Ja, letztlich sind es Entwicklerrichtlinien, die da so aus meiner Sicht entstehen aus diesem Kontroll oder als, als Reaktion auf dieses Kontroll, ähm, wo man halt den Entwicklern vorgibt, ähm, ja, welche Sprachkonstrukte sind zu empfehlen. Welche sollte man auf keinen Fall tun? Dann solche Do's and Don'ts der Entwicklung, also was weiß ich, keine User Kennwort abfragen oder sowas, also hart codiert in irgendwelche Quelltexte, keine Betriebssystemaufrufe direkt im Quelltext. All solche Geschichten, das gehört da rein, denke ich, aus meiner Sicht. Ja, ja bei der deutschen Übersetzung ist mir eben noch aufgefallen, finde ich auch wieder sehr unschön. Das ist überschrieben in dem in der Entwurfsfassung der aktuellen Norm mit sichere Codierung. Entwicklung hätte ich da jetzt schöner gefunden. Aber es ist an vielen Stellen ist die Übersetzung noch nicht so gut. Ich hoffe, dass da bald eine Version kommt, die dann auch freigegeben wird, mit der man arbeiten kann.
1: Zumindest haben Sie keine Lochkarten erwähnt.
0: Ja, das stimmt. Okay, sind wir durch, ne? Ja. Wir sind sicherlich nicht alle Änderungen angesprochen, aber alle die, wo wir jetzt gesagt haben, okay, das könnte... Äh, zu einer Maßnahme führen. Also Das heißt, es könnte sein, dass ähm, ein bestehendes ISMS da überarbeitet werden muss aufgrund der Änderung. Ähm, wir haben vorher natürlich auch so ein bisschen das Internet gescannt. Es gibt jede Menge Zusammenfassungen, ähm, wo sich Leute ähm, darüber auslassen, was jetzt durch die Normänderung alles passieren soll. Ähm, die haben wir natürlich auch zum Teil benutzt, äh, diese, diese Quellen. Aber im Wesentlichen hat äh, der Lars sich hier durchgekämpft durch die ganzen Normtexte. Dafür nochmal vielen Dank, Lars. Sehr schön gemacht. Wir werden ähm, die unsere Arbeitsdatei, allerdings ohne Normtext, ähm, wieder aufbereiten und dann ähm, auf die Folgenwebseite packen. Ähm, für diejenigen, die das jetzt vielleicht im Auto gehört haben, können die dann halt auf Basis dieser Datei dann ähm, mit den Änderungen vielleicht noch ein bisschen besser umgehen. Ja, dann vielleicht noch eine kleine Ankündigung. Ähm, wir sind im Moment dabei jetzt äh, den Podcast auch auf YouTube ähm, publik machen zu wollen. Also zumindest die Idee gibt es. Es gibt auch schon erste Versionen, die wir gemacht haben. Also es wird wohl so sein, dass es äh, ein Standbild ist. Also wir planen aktuell jetzt nicht mit mit Videobild zu arbeiten. Aber ähm, die Idee war, dass YouTube ja einen Rückkanal bietet. Also die Kommentarfunktion, die gibt es zwar bei einzelnen Podcast-Plattformen auch, aber ähm, ist da nicht so richtig etabliert. Bei YouTube wird es ja sehr, sehr exzessiv genutzt. Ähm, ja, Wir würden uns freuen, dann vielleicht ein bisschen mehr in Kontakt zu kommen mit unseren Zuhörern. Deswegen haben wir uns entschieden, ähm, ja, diesen zusätzlichen Kanal noch ähm, mit aufzunehmen. Das wird, ich denke, in den nächsten sechs, acht Wochen oder so, werden wir dann ähm, sämtliche Folgen, die wir aktuell draußen haben, auch auf YouTube rausbringen. Hat natürlich dann auch den Vorteil, dass wir das in verschiedenen Sprachen anbieten können, jetzt mit neuesten Technologien, über die gerade alle sprechen. Ähm, ja, all das wollen wir ganz gerne mitnehmen und ähm, euch dann zur Verfügung stellen. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen Dank Andreas, vielen Dank Lars fürs Mitmachen. Ähm, für Feedback und Rückfragen ähm, nochmal unsere E-Mail-Adresse, die ist podcast at podcastisms x planede ähm, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.